0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, das Seriensprechzimmer. Hier ist Mel. Und Beate. Wir sprechen heute über die zweite Staffel von You, eine Serie, die jetzt am 26. Dezember auf Netflix startet. Äh, Beate, würdest du nicht sagen, dass das eigentlich so eine Teenie-Serie ist? Naja, ich dachte
1: halt am Anfang so, oh Gott, schon wieder Young Adult. Also Netflix legt ja da scheinbar den Fokus drauf auf diese ganzen Young Adult-Serien und also die meisten waren für mich alle für die Füße, also The Rain und das ganze Zeug, nee, also mich nervt's. Liegt auch daran, dass ich kein Young Adult bin, aber bei You, muss ich sagen, hat's mich total überrascht, weil das habe ich mir wirklich gerne angeguckt.
0: Tatsächlich äh, denkt man, ah, oh, schon wieder so eine Love Story, bla bla bla, bis man dann heilt und wir spoilern das jetzt nicht wirklich, weil die erste Schaffe wäre, also... Wahrscheinlich interessiert euch dieser Podcast nur, wenn ihr die erste Staffel auch schon gesehen habt. Und ähm, ja, da stellt man halt fest, das ist nicht nur ein kleiner Stalker, sondern auch ein so Soziopath, wenn nicht sogar Psychopath.
1: Psychopath, ja. ja.
0: Also der ähm, sich in Frauen verliebt, äh, mit denen zusammenkommt und die dann am Ende irgendwann mal auch killt. Nicht äh, auf eine Art und Weise, dass es creepy ist, sondern immer auf so eine Art und Weise, wo man wo man denkt... Na, der ist halt so verliebt, ne, irgendwie so.
1: Naja, er, er versucht ja sozusagen, der perfekte Boyfriend zu sein. Also er stalkt die so sehr, dass er alles über die Person rausfindet. Also alles, was sie mag, wo sie hingeht, mit was sie sich beschäftigt, um natürlich, wenn, sie, wenn er sie dann kennenlernt, darauf eingehen zu können und sich immer dann als der perfekte Boyfriend zu präsentieren. Aber das ist natürlich... Ähm, nicht gesund, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, der Typ hat einen an der Waffel. Der ist auch äh, gefährlich und das Interessante an der Person ist eigentlich, dass er äh, äußerlich, das haben sie sehr clever gemacht mit der Auswahl des Schauspielers, ja jemand ist der sehr un, also so ein bisschen niedlich und süß und sweet und und lieb irgendwie ausschaut, also wie so ein, so ein wirklich echter niedlicher Boyfriend eigentlich so, den so keine Ahnung, 18-, 19-jährige Mädels vielleicht haben oder vielleicht auch jüngere. Und der ist dann halt Psychopath. Eiskalt.
0: Ja, also ähm, am Ende der ersten Staffel wissen wir zumindest von zwei Girlfriends, die er vorher hatte, die er äh, gekillt hat. Oder zumindest dachten I wir. Know. Genau, dachten wir. Es stellt sich nämlich heraus, dass die eine, die hat er zwar versucht zu killen, aber tatsächlich hat sie überlebt. Mm -hmm. Exakt. Und deswegen muss er irgendwie, weil sie ihn dann irgendwie den Spieß umdreht und ihn dann stalkt, äh, zieht er einfach weg nach L.A. Und da fängt die zweite Staffel an.
1: Ja, er ist einfach abgehauen. Und jetzt sitzt er in L.A., was, was natürlich ein bisschen lustig ist. Du kommst nach L.A. wie so viele. Ich will hier erfolgreich werden. Also er will ja kein Schauspieler werden oder Regisseur und ähm, was mich ein bisschen am Anfang der Serie ein bisschen gestört hat, ja, kommt halt nach L.A., hat innerhalb von fünf Minuten eine Wohnung und hat innerhalb von zehn Minuten einen Job. Ist klar, Logo, Freunde. Mhm, genauso läuft es in der heutigen Realität. Also da habe ich gedacht, nee, also komm, jetzt wollt ihr mich nicht verarschen. Also so einfach ist es jetzt nun wirklich nicht. Aber gut, okay, legen wir das mal beiseite, oder? Wie fandst du das?
0: Das hat mich tatsächlich nicht so gestört, weil ich das Gefühl hatte, dass er natürlich auch ähm, einen Job unter Wert hatte, weil er natürlich als büchernah nah oder sein, er hatte halt seinen Buchladen dann aufgeben müssen und jetzt äh, ist er halt in irgendeinem so lebensmittel Backstore irgendwie, ähm, ja. Also ich hatte schon das Gefühl, dass auch ähm, Geld ein Thema ist, weshalb er auch irgendwie eine nicht die tollste Wohnung hat, ähm, ja, Vielmehr fand ich es faszinierend am Ende der ersten Folge, dass ich auch das Wortspiel, was er die ganze Zeit benutzt, reingefallen bin. Ne? Wo er, man, man denkt, man hat, er hat einen inneren Monolog mit, mit der Liebe, Love. Und am Ende stellt sich halt heraus, sein nächstes Stalking-Opfer heißt halt Love, ne?
1: Das fand ich auch clever. Also ich finde sowieso diese, ich habe am Anfang der ersten Staffel damals gedacht, oh, wird es das funktionieren, dass der die Hauptperson als Ich-Erzähler fungiert und zwar permanent durch die komplette Serie durch, aber es hat funktioniert und es ist, das kann man jetzt schon vorausschicken in der zweiten Staffel, noch besser.
0: Er kommentiert, er kommentiert sich ja selber und zum Teil, ne? also Kommentar, was er im Kopf abgeht und was er dann sagt, ist manchmal so widersprüchlich und lustig.
1: Ja, vor allen Dingen ist er, er ist selbstironisch, er ist hochintelligent, vor allen Dingen ist er auch ein kritischer Beobachter der Gesellschaft, also gerade jetzt in dem Fall in der zweiten Staffel natürlich der Gesellschaft in L.A. Und da gibt es ja nun einiges zu erzählen über das Hipstertum und über die Verlogenheit des Hipstertums. Ähm, vordergründig irgendwie einen auf Vegan und Yoga machen und dann aber trotzdem mit den dicken Autos durch die Gegend fahren. Alle zwei Meter fährst du überall hin, du läufst nicht oder fährst Fahrrad, nö. Und auch noch viele, viele andere Dinge und das nimmt er da alles auf die Schippe Die Farmers Market und, und dieses ganze, dieses Ich-Bezogene, dass da jeder irgendwie meint, jeder muss da in Therapie gehen. Alle müssen irgendwie permanent über sich reden und müssen sich immer in den Mittelpunkt stellen und er nimmt es wunderbar auf die Schippe Das hat mir gut gefallen.
0: Also das ist fast noch wie so eine zweite Ebene, die da noch mitspielt äh, in der Serie. Wo es natürlich trotzdem, ich glaube, was halt auch funktioniert ist, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Beate, aber ich weiß, der ist ein Psychopath, ich weiß, der ist crazy und irgendwie mag ich ihn trotzdem.
1: Na, ich mag ihn eigentlich für seine Intelligenz. Also ich mag ihn für seine Intelligenz und für, für die Fähigkeit, Selbstkritik zu üben. Die ist natürlich total verworren, weil das, was er macht, ist ja immer noch hochgefährlich und krass brutal auch in Teilen. ja Trotzdem hat man immer das Gefühl, der reflektiert über das, was er tut. Und am Anfang ist es ja auch so, er sagt ja zu sich, er will sich nicht verlieben. Er kommt jetzt dahin, er fängt irgendwie neu an und nein, 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 haut sich immer selber äh, virtuell auf die Finger. Nein, er lässt sich jetzt auf niemanden neu
0: ein. Und dann kommt sie. Also, ähm, was ich auch tatsächlich in dieser Staffel ganz schön fand, waren auch so, dass man ab und an so... Ähm von seiner Kindheit auch mal äh, gesehen hat, woher es denn kommt. Ne? Also, weil man denkt ja, wenn jemand irgendwie wirklich ein Psychopath ist, das kommt ja nicht irgendwie äh, von irgendwie. Also wahrscheinlich hat man schon eine Veranlagung, aber ich vermute mal, irgendwas in der Kindheit war, wird da schon passiert sein. Und dass wir da so einen kleinen Einblick bekommen, finde ich halt wirklich ganz gut. Ich muss jetzt klar gerade vorweg geben, ähm, ich habe nur... Ähm, Achteinhalb Folgen gesehen. Mir fehlen also, nee, nicht, äh, wie viele sind es insgesamt? Ähm, zehn. Also mir fehlen zweieinhalb Folgen. Das heißt, Beate ist im Vorteil und Beate hat mir schon vorhin zugesteckt, dass äh, ich noch ein äh, großes Erwachen, äh, dass doch ein großes Erwachen für mich bevorsteht.
1: Ja, zum Schluss. Also, das, das was du gerade gesagt hast, äh, ist ein wichtiger Punkt. Das hat mir in der ersten Staffel so ein bisschen gefehlt weil du bei jemandem, der solche ganz offensichtlichen mentalen Störungen hat, also entweder ist es eine, irgendeine Krankheit oder der hat halt einfach in seiner Kindheit Traumata erlebt, die er nie verarbeitet hat und die sich jetzt im Erwachsenenleben einfach jetzt ähm, die Bahn brechen. Und das ist das Positive an der zweiten Staffel, weil das haben sie jetzt gemacht. Ähm, du hast dir sowas natürlich schon gedacht, also wenn du gewiefter Drama Leser oder Thriller-Leser bist, dann hast du das ja ganz oft. Bei solchen Psychopathen, dass das in der Kindheit Erlebnisse gab, die Trauma daraus gelöst haben. Und jetzt sieht man sie. Also jetzt wird, wird ein bisschen was mehr erklärt. Ich finde es gut, aber ich hätte es mir eigentlich schon in der ersten Staffel ein bisschen erwartet, dass da was kommt.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das in der ersten Staffel, ich glaube, vielleicht hätte es den Charme der ersten Staffel ein bisschen, weil da wusste man noch nicht, was genau. Also da, da hat sich ja eigentlich vieles erst so ein bisschen entwickelt. Man wusste ja erst noch nicht, in welchem Grad am Anfang dachte ich, vielleicht ist das nur ein Stalker und so. Nichtsdestotrotz finde ich, ähm, ähm, die zweite Staffel jetzt, die hat noch einen Zahn zugelegt, auch was Brutalität angeht. Ne?
1: Ja, sie ist erwachsener. Also ich glaube, dass bei Judas ebenso eben so ist, dass eben nicht nur Young Adult Publikum das geguckt hat, bei Netflix. Also ist zumindest mein Empfinden, weil auch in meinem Bekanntenkreis alles Leute, die wesentlich älter sind, es auch alle geguckt haben, Männer und Frauen. Und ich glaube, dass sie so ein bisschen auf eine etwas, ich finde man, es gibt auch einen Unterschied, einen ziemlich deutlichen zwischen der Art, wie die erste Staffel gemacht war und die zweite, die erste ist ganz offensichtlich ausgerichtet auf Young Adult. Und die zweite Staffel ist wesentlich düsterer, sie ist wesentlich intelligenter geschrieben, was die Dialoge angeht, vor allen Dingen was seine, ähm, seine Art des Erzählens und ähm, wie sagt man, also wie, wie sein er innerer Monolog. Ja, genau, sein innerer Monolog, das, was er, wie er seine Welt beschreibt, was er kommentiert, seine Kommentare eigentlich sind wesentlich klüger. Und eben, was du eben schon angesprochen hast, auf jeden Fall auch die Brutalität und dass die auch so sichtbar wird. Also für mich ist das klar für eine etwas ältere Zielgruppe geschrieben.
0: Also vermutest du, dass da äh, Netflix reagiert hat, weil sie gesehen haben, aha, es schauen sich nicht nur junge Adults die Serie an?
1: Naja, das ist ja dann eine, wäre eine Interpretation von uns. Wir können ja nur ähm, auf das schließen, was man liest. Also wenn man Kommentare zum Beispiel liest in den sozialen Medien und dann, ich habe das mal gemacht irgendwie, vor ein paar Tagen, ich habe dann jemandem geschrieben, ähm, mich interessiert mal, wie alt ihr denn hier alle seid, die hier kommentieren. Und da waren einige, die waren über 40, wie ich ja nun auch. Oder ne? Also das, äh, das hat mich, und da habe ich gedacht, guck mal an, dann stimmt die Wahrnehmung doch, wenn man mal so quer fragt, auch bei Freunden, die sind auch alles Leute über 40, die es geguckt haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass Netflix darauf ähm, eingegangen ist. Ich weiß es nicht, ist nur eine Interpretation.
0: Du hast ja zu mir gesagt, wenn ich das vorwegnehmen darf, dass du begeistert bist von der zweiten Staffel.
1: Ja, also ich war, mir gefällt sie besser als die erste, weil sie eben erwachsener ist und weil es dunkler ist und weil die Dialoge, finde ich, besser sind. Es liegt auch daran, dass ich finde, zum Beispiel, ich fand ja die, ich muss es leider sagen, in der ersten Staffel, die blonde Beck eine totale Fehlbesetzung. Also ich fand sie nicht gut. Sie hat ihm überhaupt nicht standgehalten, in meinen Augen. Aber jetzt, in der neuen Staffel, Pff, also die finde ich alle richtig gut. Alle, bis in die Nebenrollen gut besetzt und auch gut gespielt.
0: Ist es nicht ein großes Risiko, ähm, eine zweite Staffel zu machen, in einer neuen Umgebung mit komplett, bis auf, also er ist ja der Einzige, äh, okay, und wenn man vielleicht halt ähm, seine Ex äh, äh, nochmal, die ganz kurz auftaucht, äh, es leitet halt Kopf kommt nachher nochmal und ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall, ist es nicht ein Risiko, eine Serie so komplett neu zu gestalten?
1: Also ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Für mich hat es total funktioniert, weil es einfach logisch ist, dass er abhaut aus New York und dass er möglichst weit weg auf die andere Seite von Amerika, East Coast, West Coast, äh, fliegt um, weil da kennt ihn einfach niemand. Er hat natürlich leider Pech, dass seine Ex ihn zufällig entdeckt, das fand ich ein bisschen konstruiert, wo sie das erzählt, wie, wie sie gerafft hat, wo er überhaupt jetzt lebt. Das war für mich ein bisschen konstruiert, aber gut, ähm, nee. also ich finde, das ist ja gerade dieser Erneuerungseffekt, dass er an einem komplett neuen Ort ist
0: weißt du, weil wir uns vorhin kurz darüber unterhalten haben, dass du gesagt hast du fandst das unrealistisch, ähm, dass er eine Wohnung gefunden hat, einen Job und so weiter ne? Ich habe kurz gedacht und dann nehme ich jetzt ich spoiler mal ganz kurz. Er hatte ja äh, unten hier seinen Dungeon, hier sein Glas, äh, wie nennt man das sein Glaskäfig in New York in, in, aber hat er nicht selber gebaut, sondern äh, offensichtlich damals der äh, Buchbesitzer, der auch einen einander Waffel hat und äh, na gut ähm, und das hat er jetzt in, in LA relativ schnell auch nochmal eins zu eins so hingekriegt. Das war ein bisschen für mich unrealistisch, dass ich dachte, das wird auch bestimmt teuer gewesen sein und wie kriegt man das so schnell hin und kriegt man das alleine hin?
1: Ja, also das, das ist, passt ja zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das kann ja nicht sein. Also ich meine, dieser Kasten, den hat damals der der Besitzer dieses Buchladens gebaut, um einen Schutz zu haben für besonders alte Bücher, die komplett vor Staub und allem geschützt werden. Also dadurch gab es ja dieses diese Kasten da in diesem Buchladenkeller. Das war ja nichts, was er gebaut hat, sondern das war wirklich zum Schutz für die teuersten Bücher, die die da haben, für die Antiquitäten. Und das Ding, also wenn du so einen Kasten baust mit so einer Technik, die ja darauf ausgelegt ist, dass er das Soundproof ist und alles äh, und dieser Mechanik, dass er Essen durchschieben kann und so, ähm, das sind mehrere Zehntausend Dollar, die da drauf gehen. Woher soll die die denn haben? Der hat in einem Buchladen in New York gearbeitet. Also das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nicht realistisch. Dass das alles praktisch eins zu eins und dann baute das Ding auch noch in so einem Storage Room, wo jeder nur praktisch das hochschieben muss. Also das, das, das ist ja klar, ist es auf der einen Seite mitten in der Öffentlichkeit, auf der anderen Seite fand ich das auch wieder nicht sehr realistisch, weil es mit, also jeder in LA hat so einen Storage Room, weil alle Leute permanent irgendwie umziehen und äh, da kann jeder jeden Tag vorbeilaufen. Und das Ding ist ja nur einmal um die Ecke und dann steht dieser Glaskasten da drin. Also, das fand ich nicht realistisch.
0: Also, das hatte ich nämlich tatsächlich auch so empfunden. Richtig stören tut es aber am Ende nicht. Ne? Also, weil die Storys einfach auch ganz gut funktionieren.
1: Ja, also, da gibt es ein paar Ungereimtheiten. Das ist jetzt aber nicht, also, wir sind halt ehrlich, das ist Mainstream-Entertainment. Das ist nicht anspruchsvoll. Das ist nicht eine Serie, wo du wo du irgendwie ein anderes Niveau erwartest. Das ist ganz simples Entertainment, dafür funktioniert das ja auch gut. Und da kann man solche, finde ich, solche Dinge einfach nachsehen. Weil es spannend ist, weil du, du bist trotzdem unterhalten davon. Das, das, man muss ja da immer gucken, welche Parameter man ansetzt.
0: Ja. Äh, Beate, verrate mir doch mal ein Highlight der zweiten Staffel für dich.
1: Boah, da muss ich jetzt erstmal mal überlegen. Ähm, ein Highlight, ein Highlight. Soll ich dir mal meins sagen? Ja, sag mal. Ähm,
0: da gibt es eine Szene, und ich spoiler, aber sie war sehr lustig, äh, wo dann irgendwie so hier die ganzen äh, Freunde, der enge Kreis von Love, ähm, sagt, äh, dass es so Totems gibt, äh, um äh, ein äh, Angelina zu sein. Ähm, und äh, in der Folge, äh, widerwillig, passt, sieht er alle Totems. Ne? Also keine Ahnung, eine Palme, die brennt. Ähm, dann, keine Ahnung, ein, zwei Starlets, die genau das Gleiche anhaben, äh, einen Pizzaboten, der im Super, äh, in Super Kostüm, wie nennt man Superheldenkostüm, solche Sachen. Ne? Also ich will euch nicht zu viel verraten. Und die Konversation, die er im Kopf da führt, das war für mich ein absolutes Highlight.
1: Naja, er nimmt ja, also er nimmt ja eigentlich permanent L.E. auf die Schippe. Also während dieser kompletten, zweiten Staffel, ist er ja ein, ein kritischer Beobachter von L.A. und von den Bewohnern von L.A. mit ihrem ganzen Habitus und Gehabe und Getue und Gemache. Ähm, und das ist, in, das ist zum Beispiel eine von den Szenen, wo man das sehr, sehr, sehr gut sehen kann. Was mir gut gefällt, ist eigentlich alle Szenen, die er mit Forti hat. <lacht> der Typ, der ist so Banane. Also der ist einfach komplett durch und ähm, das gefällt mir irgendwie gut, wie er, also ich mag da sozusagen diese Kameradschaft, die die zwei haben, weil er ja eigentlich ihm völlig, also geistig völlig überlegen ist von seinem Intellekt. Und er aber irgendwie immer im Grunde des Herzens so ein bisschen merkt, dass der Hilfe braucht. Ähm, Du wirst dann am Ende sehen, was dann dabei rauskommt und warum der Hilfe braucht und was da mal passiert ist. Das wirst du dann alles sehen, wie weit die Schwester involviert ist und solche Dinge. Aber das sind so Momente, wo mir gut gefällt, dass er ihn beschützt. Also er hilft ihm ja. Er hat ja permanent, baut der Typ Scheiße. Bei jeder Gelegenheit macht er irgendwas falsch oder kriegt nichts auf die Reihe. Ist voll der Loser, hat gar kein wirkliches Talent und er unterstützt ihn ja trotzdem.
0: Also natürlich, also Forty ist der Zwillingsbruder von Love, nur äh, für die, die jetzt ähm, vielleicht die Serie noch nicht gesehen haben, aber gerne verstehen wollen, worum es geht. Ähm, und ähm, lustigerweise habe ich, äh, finde ich es auch, er, er sagt oft sich selber, ich mache das nur, um... Uh, für Love, ne? um jetzt ihren Loser Bruder zu unterstützen und so. Aber tatsächlich glaube ich, manchmal geht es darüber hinaus und da, da ich, will ich eigentlich auch ähm, jetzt ähm, noch mal darüber sprechen. Funktioniert ähm, Joe oder Will, wie er in dieser äh, Staffel heißt, funktioniert so eine eine Serie, dass wir halt trotzdem mit ihm sympathisieren, weil obwohl er ein Psychopath ist und Ekelhafte Dinge zum Teil, also da gab es ja echt eklige Szenen in dieser zweiten Staffel. Ähm, und solche Sachen macht, funktioniert er trotzdem, ähm, weil er einen Kompass hat, er hat einen moralischen Kompass und, ähm, und ist auch nicht, also er schützt zum Beispiel die, die Kleine in seinem. Äh, in seinem ähm, die, ist, genau. die Nachbarn, genau, die Nachbarin. Und, äh, und auch, ähm, wenn jemand gefährlich und böse ist, ne, der hat halt so einen moralischen Kompass. Also, funktioniert der deswegen, weil er trotzdem ja irgendwie ja auch was Sympathisches dadurch hat?
1: Naja, du, du hast natürlich, ich habe sofort auch schon in der ersten Staffel gedacht, Dexter. Mhm, alles klar, Freunde. Ja, jetzt sind wir irgendwie auf der Dexter-Schiene. Da war das noch ein bisschen erwachsener und noch ein bisschen deutlicher und ein bisschen differenzierter, wie gesagt, das war auch für mich, Dexter war immer mehr Anspruch, also nicht reines Mainstream-Entertainment, das war schon ein bisschen höheres Niveau. Das machen sie ja jetzt auch und vor allen Dingen jetzt in der zweiten Staffel. Also er hat noch wesentlich mehr ähm, Herz, als er in der ersten Staffel hatte. Also er beschützt da ja mehrere Leute und er, er macht es nicht nur, damit es für seine neue Freundin Love toll ist, sondern er macht es, weil er denkt, dass es das, das Richtige ist, dass man diesen Leuten helfen muss. Also das nehme ich ihm auch ab mit seinem Ganzen. Das ist ja das, was die Figur so interessant macht, dass die so eher ambivalent ist. Auf der einen Seite hast du halt jemand, der Leute umbringt und es für sich auch legitimiert. So, ja, ist okay, mach ich jetzt halt. so Aus dem und dem Grund, deswegen funktioniert es für mich. Alle anderen so, Alter, wie bist denn du unterwegs? Und dann auf der anderen Seite ist es jemand, der einen sehr klaren moralischen Kompass dafür hat, was auch mit Unrechtbewusstsein zu tun hat, wie man, wie die Gesellschaft mit Menschen umgeht und dass er das nicht mitmacht und dass er deswegen Leuten hilft. Das finde ich toll.
0: Und da ist er auch gewillt, ähm, jegliche, ja, die, den Rahmen seiner Möglichkeiten anzuwenden.
1: Ne? Ja, du, du, du hast ja noch nicht gesehen, aber du siehst gerade am Ende, oder wir sind ja, du bist ja schon fast am Ende, dass er eigentlich nur wegfliegen muss, sozusagen. Ähm, und er trotzdem noch mal sich zurücknimmt, um jemand anders zu helfen. Das macht er ja ganz zum Schluss. Ähm, also er macht es sogar fast selbstlos eigentlich, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Der braucht nur abhauen, was er nicht tut. Hm?
0: Also ähm, Beate, eine dritte Staffel, glaubst du, wird es geben?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also so wie die das am Ende vorbereitet haben, der, das, das kann nur auf eine dritte Staffel hinauslaufen, weil das sind so fetter Cliffhanger. Natürlich, ist perfekt vorbereitet. Also das Ende der zweiten Staffel ist die perfekte Vorbereitung ähm, für eine dritte Staffel. Das hatten wir am Ende der ersten nicht. Also da war es, glaube ich, auch noch so, die wollten erst mal gucken, funktioniert das überhaupt. Da gab es ja auch noch keine Zusage für eine zweite Staffel. Aber jetzt, also ich glaube, die haben die zweite mit dem Wissen gemacht, da wird es mit Sicherheit eine dritte geben, weil so wie so haben sie es beendet.
0: Was würdest du denn von zehn Punkten U Season 2 geben? Hm.
1: Also wenn man jetzt nicht den Anspruch anlegt, den ich normalerweise an Dramaserien anlege, sondern das wirklich rein als Entertainment betrachtet, würde ich sagen acht, achteinhalb. Die zweite Staffel, die erste hätte ich nicht so viel vergeben.
0: Ich, äh, ich wäre jetzt mal bei neun, aber ich habe, also ich fühle mich sehr unterhalten. Ähm, ich bin aber noch nicht sicher, ob es bei neuen bleibt, wenn ich jetzt die nächsten zweieinhalb Folgen noch sehe. Ja,
1: es kann sein, dass es bei dir noch mehr wird. Also wie gesagt, Sie haben das sehr überraschend gelöst äh, mit so ein bisschen, wow, okay. Also ein bisschen was davon konnte man vermuten, finde ich. Also ein paar Sachen hatte ich schon so im Kopf, dass es so ausgehen könnte. Aber so das große Ganze nicht wirklich. Und es ist schon überraschend. Das haben wir schon gut gemacht.
0: Also darf ich eine Theorie sagen oder ja, ist das irgendwie komisch? Weil ich habe echt keine Ahnung. Ja, ja. Ne? Also ich denke, dass Love auch irgendwie äh, Dreck am Stecken hat. Ich glaube nicht, dass die so... Ich, bei ihr habe ich irgendwie das Gefühl, vielleicht leidet die unter Münchhausen. Also dass sie ihren Mann gekillt hat.
1: <lacht> Soll ich jetzt sagen, ich bin die Schweiz? Ich bin neutral und sag, immer die weiße Fahne, das ist die richtige Fährte. Sagen wir es
0: mal so. Aha, aha. Ich bin sehr gespannt. Wir wollen jetzt auch nicht, also ich will ja auch nicht gespoilert werden. So, ne, mir fehlen also, Ich habe sie gefragt, ob ich äh, Ende erzählen soll. Sie so, nein, nein, nicht spoilern. Ja, äh, Beate hat es erzählt, aber ich will es tatsächlich einfach sehen. Ähm, aber natürlich habe ich auch äh, Vermutungen und äh, bin sehr gespannt, wenn ich jetzt die zweieinhalb Folgen noch sehe, ähm, ob ähm, meine Vermutungen, meine Theorien irgendwie ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, am 26. Dezember Perfekt zu Weihnachten. <lacht> Gute Weihnachtsunterhaltung <lacht> ähm, startet You auf Netflix. Ähm, ja, herzlichen Dank, Beate, dass du wieder dabei warst beim Seriensprechzimmer.
1: Sehr gerne, macht Spaß.
0: Ihr Lieben, wir freuen uns natürlich wie immer über ein Feedback, ob euch das gefällt, ob wir das weitermachen sollen. Natürlich auch, wie euch die zweite Staffel von äh, You gefallen hat. Also es gibt nichts Geileres, als mit euch über Serien zu reden. Deswegen äh, sprecht mit uns auf ähm, Facebook am besten.
1: Ja, eigentlich auf allen sozialen Kanälen. aber Facebook sind wir, glaube ich, am meisten alle
0: unterwegs. Herzlichen Dank und frohe Weihnachten euch. Okay,
1: Merry Christmas. Tschüss.